0: Il moment où on est venu là et, et, et euh, y il avait, y avait le, le prof, c'était M. Schwab à l'époque, je me souviens, hein, ça, et puis euh, ma grand-mère va, la, va le voir, c'est elle qui nous était à l'époque, et, et elle lui demande comment, comment ça allait à l'école là, avec moi, tu vois, je hein, lui dis ça n'allait pas pour rien, <rire> j'étais pas <du> toujours, <rire> en conduite c'était pas ça quoi, j'étais pas bon quoi. <rire> Et alors le soir quand je rentrais à la maison, bon, donc j'allais un peu à associer l'église ici, tu vois, à quelque chose qui n'était pas trop bon. Et c'est curieux parce que des années après, je me retrouve ici dans un rôle différent. C'est mon papa. Ah oui, c'est <rire> mon papa, Monsieur Schwab. Ah, bon. Ok. Alors c'est fou, gros, bon, je ne suis pas là pour parler de Monsieur Schwab. Je garde des souvenirs de lui je me souviens que quand on ne voulait pas travailler, on le branchait sur la guerre et puis il nous racontait toutes ses expériences qui avaient beaucoup souffert et qui avait beaucoup de choses aussi à, à, à raconter. Quoi. Donc voilà. On savait comment faire tu vois pour ne pas travailler. Alors ce matin, je ne suis pas là pour parler de Monsieur Schwab. Ce matin, j'aimerais aborder avec vous une thématique dans le cadre de l'annonce de l'Évangile et une thématique sur laquelle nous n'insistons pas souvent. Je vais juste demander aux amis de lancer le diaporama derrière, si c'est bon. Ouais, super Ce matin, nous allons parler de ce qu'on appelle la « mission DI. Alors peut-être que l'un ou l'autre parmi vous, vous vous posez la question et vous vous demandez « Mais la mission DI, qu'est-ce que c'est ?» Vous avez probablement, j'imagine, une petite idée, parce que derrière ce terme, vous entendez, euh, il y a deux mots là qui résonnent, qui veulent dire quelque chose, j'imagine, « mission » qui fait référence à la mission, et puis « délit » qui fait référence, effectivement, à Dieu. Donc c'est en rapport avec la mission, et c'est en rapport avec Dieu. Ouf, on est dans une église, ça tombe bien. On va en parler un petit peu plus en détail dans quelques instants. Mais en réalité, il s'agit souvent d'un aspect de l'annonce de l'Évangile euh, qui est euh, oublié, qui est négligé parfois par les chrétiens. En tout cas, moi-même, j'ai étudié un peu le sujet il y a quelques temps et le Seigneur m'avait interpellé par rapport à cela parce que c'est un aspect de l'annonce de l'Évangile qui était presque méconnu pour moi, voire même parfois occulté. Et j'aimerais voir comment cet aspect oublié de l'annonce de l'Évangile Peut justement nous aider à reprendre confiance, confiance en nous-mêmes, mais surtout confiance en Dieu, et puis réaliser que tout ne dépend pas de nous dans l'annonce de l'Évangile. Alors, qu'est-ce que cette thématique a à nous dire Comment est-ce qu'elle peut s'articuler dans nos vies Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ce sujet C'est ce que nous allons commencer à décortiquer ensemble ce matin. Mais avant de vous en dire plus sur notre sujet, je vous propose d'abord de faire la lecture de quelques versets de la Bible qui vont nous permettre de baliser notre sujet. Un premier passage que nous allons prendre, qui est bien connu, qui se trouve à la fin de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, ce sont les dernières paroles du de Christ avant l'Ascension, et il nous est dit ceci, je le lis dans la traduction, qui est la traduction non pas en français courant, mais comment elle s'appelle encore Parole de vie. Voilà, c'est la traduction parole de vie qui est une traduction très facile, très dynamique, notamment pour les personnes qui ne connaissent pas du tout la Bible, où il nous est dit ceci, « J'ai reçu, c'est Jésus qui parle, tout pouvoir, au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, apprenez-leur à obéir. » À tous les commandements que je vous ai donnés, et moi, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un deuxième passage, cette fois-ci dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17 et au verset 18, c'est Jésus qui parle et qui dit « Tu m'as envoyé dans le monde », c'est-à-dire son Père, « de la même façon, je les envoie dans le monde ». Et là, il s'agit en l'occurrence des disciples. Un petit peu plus loin, au chapitre 20 et le verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie, tout simplement. Et un dernier texte qui balisera notre sujet, c'est Galates au chapitre 4 et au verset 4, quand le moment décidé par Dieu est arrivé, notez ça, le moment décidé par Dieu, Dieu a envoyé son fils. Il est né d'une femme et il a vécu sous la loi de Moïse. Lorsque j'enseigne sur l'annonce de l'évangile, et cette semaine-là, je vais partir mercredi pour enseigner jeudi et vendredi à l'Institut Biblique de nos gens et justement donner un cours sur le sujet. Lorsque j'enseigne sur le sujet, je pose parfois la question aux étudiants et je pose aussi parfois la question dans les églises aux chrétiens et je leur demande, mais de qui l'évangélisation est-elle la priorité Qui est en mission Est-ce que c'est Dieu qui est en mission Est-ce que c'est l'homme qui est en mission De qui l'annonce de l'Évangile est-elle la priorité Est-ce que c'est la priorité de l'homme ou c'est la priorité de l'Église Et de manière générale, globale, souvent les gens me disent environ à 70 voire même parfois 80% eh bien c'est la priorité de l'Église. C'est la priorité de nous autres en tant que chrétiens. Et si nous prenons effectivement la première parole de Jésus à la fin de l'Évangile de Matthieu, « allez c'est aux disciples d'aller. C'est les disciples qui sont partis c'est nous aussi qui témoignons, c'est nous qui parlons du Seigneur, c'est nous qui prions, comme vous l'avez fait pendant toute cette semaine et bien avant. C'est, c'est nous qui sommes mobilisés pour la cause du Seigneur, d'accord Mais ce faisant, nous oublions que parfois il y a. Euh, alors moi je dis aux, aux personnes, je leur dis oui, vous avez raison, effectivement, il y a une part qui, qui nous revient. Mais si vous regardez bien. En réalité, la Bible nous montre que celui qui est en mission, d'abord, c'est Dieu. Et comme je le dis souvent, l'annonce de l'Évangile est d'abord l'affaire du Seigneur. Celui qui est en mission, c'est Dieu, et ce n'est pas l'homme. C'est ce qu'on appelle, justement, la Missio Dei. La Missio Dei, c'est quoi La Missio Dei, c'est tout simplement, vous l'avez compris, un terme latin, terme théologique qui signifie littéralement la mission de Dieu, ou alors carrément l'envoi de Dieu, l'envoi de Dieu dans le monde, ça fait un petit peu bizarre ça, l'envoi de Dieu dans le monde. C'est quelque chose, ou c'est une idée, ou c'est un concept euh, qui est revenu un petit peu à la mode, ou plutôt sur lequel euh, les chrétiens, et en particulier ce qu'on appelle les missiologues, ceux qui s'intéressent à la mission au niveau mondial, ont redécouvert à la fin dans les années 50-60. C'est là où on s'est rendu compte qu'on avait mis beaucoup d'accent sur ce que l'homme faisait, sur toutes les missions que l'homme a pu créer, toutes les sociétés missionnaires qui sont nées dans le monde, etc. Et on s'est réjoui de cela et on s'est dit la mission elle avance, l'annonce de l'évangile au niveau mondial avance, mais on a remarqué qu'on avait oublié dans notre croyance, de notre théologie, dans notre pratique aussi, de mettre un certain accent sur Dieu. Et donc les personnes à ce moment-là ont voulu remettre un petit peu plus d'emphase ou d'accent sur, non pas sur ce que l'homme fait, mais sur ce que Dieu fait. Et ils ont dit que oui, effectivement, nous sommes en mission. Mais avant que nous soyons nous-mêmes en mission, le premier qui est d'abord en mission, c'est Dieu. Et cette idée-là n'est pas du tout une idée nouvelle, absolument pas. Le premier qui a développé cette idée ou le concept, c'est saint Augustin. Saint Augustin, qui, vous le savez, est ce qu'on appelle un des pères de l'Église, un des personnages probablement les plus connus. Vous avez peut-être lu les confessions de saint Augustin, peut-être que vous connaissez l'une autre l'autre citation qu'il a, pu, euh, qu'il a pu donner. Et c'est saint Augustin qui, au IVe siècle, Utiliser ce terme pour désigner, désigner pardon, l'envoi du Fils par le Père et l'envoi de l'Esprit-Saint par le Père et par le Fils. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il l'utilisait. Et aujourd'hui, le terme est compris de deux manières. À la fois, il est compris, comme Augustin le comprenait, c'est-à-dire que le Père envoie le Fils, le Père et le Fils envoient l'Esprit-Saint à la Pentecôte et saint Augustin dit oui, mais le Père le Fils et l'Esprit-Saint envoient l'Église dans le monde. C'est-à-dire, ils envoient les chrétiens pour annoncer l'Évangile dans le monde. Et c'est là qu'on a remis à nouveau, qu'on a redécouvert cette importance. Mais quand on creuse un petit peu plus et qu'on réfléchit un petit peu plus loin, on se rend compte finalement que ce n'est pas saint Augustin qui a un ça. En réalité, c'est Dieu qui l'a inventé. Et oui, parce que quand vous lisez la Bible, vous voyez que le concept ou l'idée est présente. Certes, la Bible ne nous dit pas « Dieu est en mission ». Nulle part vous trouvez les termes dits de cette manière-là. Mais on retrouve aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament l'idée qui est présente. Et en réalité, ça remonte très très loin. Ça remonte au livre de la Genèse. Dans Genèse, au chapitre 3, versets 8 et 9, alors que le premier homme et la première femme viennent de commettre le péché, et qu'avec le péché, il y a, ou, ou plutôt de désobéir à Dieu, et avec leur désobéissance, le péché entre dans le monde, et avec l'entrée du péché dans le monde, tous les dysfonctionnements que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, à partir de ce moment-là, l'initiative viendra de Dieu. C'est Dieu, le soir, qui se promène dans le jardin, et qui posera la question à l'être humain « Où es-tu » Et il lui demande « Où es-tu » Non pas parce qu'il ne sait pas où il est. hein C'est une question simplement. Il sait très bien où il se trouve. Il sait très bien ce qui s'est passé. Mais alors qu'il vient de désobéir, il vient à sa rencontre. Et sa venue à la rencontre de l'être humain est le début du plan de sauvetage de Dieu pour les êtres humains. Donc Dieu est en mission dès le départ. Dès que nous, on a commis euh, un impair, euh, on a a fait n'importe quoi, Dieu immédiatement intervient et vient près de l'être humain. C'est lui qui va mettre en œuvre ce qu'on appelle ce plan de sauvetage que nous connaissons, le salut qui va se développer, ce qu'on appelle aussi le plan de rédemption, le plan de secours. Et donc, tout au long de la Bible, malgré la désobéissance des êtres humains, on voit que Dieu vient à sa rencontre. Et l'idée de sauver des hommes ne vient, ne vient pas des hommes. Ok Ce n'est pas l'homme qui s'est dit à un moment donné, oh, « Bon, ça ne va pas, on est dans la... » Tout qui part en sucette, ça ne va plus du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Viens notre secours. Non, c'est Dieu qui prend l'initiative. Nous l'avons lu tout à l'heure. « Quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. » Ce ne sont pas les hommes qui se sont dit à un moment donné, tiens, on aurait besoin d'un sauveur, c'est Dieu qui prend l'initiative. Et cette idée-là de prendre l'initiative, à savoir que l'idée de sauver les hommes vient de Dieu, est en réalité un concept qu'on rencontre tout au long de la Bible. Je le disais tout à l'heure, je ne vais pas vous citer toutes les occurrences où il en est question, mais je vous propose simplement quelques passages où on retrouve ce principe biblique. Là où il est peut-être le plus, le plus beau mis en avant immédiatement, c'est dans le livre de la Genèse au chapitre 12, avec l'appel d'Abraham. Le texte biblique nous dit ceci, le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et Abraham obéit. C'est pas Abraham qui s'est levé un beau matin et qui se dit, bon, quel âge est-ce que j'ai 75 valets. On commence à faire un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie Qu'est-ce qu'il pourrait peut-être euh, euh, inventer Absolument pas. Il ne s'est pas levé un beau matin en se disant, bon, il serait peut-être grand temps que je fasse quelque chose de ma vie, que je quitte le contexte polythéiste dans lequel je suis, que je me libère enfin de la famille de mon père et que j'entre dans autre chose. Non Il a entendu la voix de Dieu. C'est Dieu qui lui a parlé. L'initiative ne vient pas d'Abraham. L'obéissance vient d'Abraham. L'obéissance vient toujours de l'être humain. Mais l'initiative vient toujours du Seigneur. C'est lui qui lui parle. Comment a-t-il entendu la voix de Dieu Nous ne savons pas, était-ce une voix audible Était-ce une sorte de conviction intérieure comme pour nous qui parfois va naître On n'en sait rien. Mais il a entendu Dieu lui parler, il a compris que Dieu lui parlait et il s'est mis en route. Et remarquez que Dieu ne lui a pas donné un plan très détaillé. Il lui a simplement dit « quitte ton pays ». Le gars, il part avec toute sa famille. On estime qu'il y avait au bas mot, entre 70 et une centaine de personnes, ce n'est pas rien. C'est autant de personnes que ce que nous sommes aujourd'hui, voire même un petit peu plus, qui se mettent en œuvre sans avoir un plan détaillé. L'initiative vient de Dieu. On le voit aussi dans l'Ancien Testament pour les prophètes. Si vous prenez le cas d'un Amos, qui est un agriculteur, qui est avec sa charrue, aujourd'hui on dirait avec son tracteur, et bien voilà le gars il est dans son tracteur en train de labourer, et puis un jour il entend la voix de Dieu qui lui parle, et qui l'invite à prophétiser. Le gars, il n'avait pas forcément envie, il était bien dans ce qu'il faisait. Un Jérémie, un Ésaïe aussi étaient bien dans ce qu'il faisait. Et tout d'un coup, ils entendent la voix du Seigneur qui s'adresse à eux pour aller porter un message. Et encore une fois, l'initiative ne vient pas d'eux-mêmes, mais vient du Seigneur. Et ce principe-là, troisième occurrence, on le retrouve également dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, par exemple, dans l'évangile de Luc au chapitre 6, verset 12, il nous est dit à propos de Jésus, lorsqu'il les appelle, lorsque le jour fut levé, il appela ses disciples auxquels il donna le nom d'apôtre. Nous insistons souvent sur l'obéissance des disciples, avec raison. Mais nous oublions, nous oublions qu'avant l'obéissance des disciples, il y a déjà l'appel de Jésus. Les gars, ils ne sont pas dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire Ils ne sont pas allés voir Pôle emploi, ou alors ils n'ont pas regardé sur les réseaux sociaux, sur TikTok ou Instagram, et puis ils ont vu un célèbre influenceur qui est en train de mettre un bazar pas possible dans toute la Galilée, en bénissant des personnes, en apportant un message de folie, en remettant en cause d'autorité des chefs religieux, etc. Ils se sont dit, chouette, un influenceur, on va le suivre. Allons postuler pour voir s'il n'embauche pas. Nous aussi, on a envie de faire partie de son équipe, on veut aussi devenir des influenceurs, puisque c'est la mode en ce moment. Absolument pas. C'est le Seigneur qui a pris l'initiative. C'est lui qui les appelle. Et donc ce grand principe, à savoir que Dieu est toujours à l'initiative, et constant dans l'Écriture. Par conséquent, nous pouvons déduire de cela, et c'est la grande idée que j'aimerais que vous puissiez retenir dans ce message ce matin, la mission d'Ei, c'est la mission de Dieu, et c'est parce que Dieu est en mission que sa mission devient notre mission. C'est parce que Dieu est en mission que sa mission devient notre mission. Avant d'être notre projet à nous en tant qu'Église, en tant qu'être humain, c'est d'abord le projet du Seigneur. Je m'inscris dans quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi, qui est beaucoup plus grand que l'Église de Bouxulaire, qui est beaucoup plus grand que les Églises du Paris, qui est beaucoup plus grand que les Églises de France, qui est beaucoup plus grand que les Églises du monde. Je m'inscris dans le projet, nous nous inscrivons dans le projet du Seigneur. Nous entrons dans son business, j'allais dire, C'est pas le bon mot parce que c'est pas un business, l'annonce de l'évangile, mais nous entrons quelque part dans son entreprise. C'est la sienne, c'est lui qui nous embauche. C'est pas nous qui nous embauchons, c'est pas nous qui nous appelons. Nous entrons dans ce que lui a prévu. Et c'est autre chose, parce que dire ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout ne dépend pas de nous, tout ne dépend pas de nos efforts, tout ne dépend pas de nos capacités intellectuelles ne dépend pas de nos moyens financiers, tout ne dépend pas de notre intelligence, tout ne dépend pas non plus de nos prières, même si c'est important. Ça dépend d'abord du Seigneur. Lui, il est toujours à l'heure. Alors de là, j'aimerais tirer avec vous, et je terminerai par cela, trois conséquences. Trois conséquences pratiques du fait que, puisque Dieu est en mission, eh bien ça devient notre mission. Quelles sont donc ces conséquences? La première, c'est que Dieu me devance, que Dieu nous devance dans notre tâche. La tâche, en réalité, consiste à annoncer l'évangile. Pour ceux qui étaient présents hier matin, on a vu qu'on vit dans une société actuellement qui est ce qu'on appelle une société post-chrétienne. Alors, comme le dit le théologien Henri Blocher, euh, c'est, il appelle ça la modernité pourrissante. Donc on arrive à la fin de quelque chose, ça guérit mal, ça pourrit, et on ne sait pas trop quest ce qui va se passer derrière. Mais ce qu'on sait, c'est que nos contemporains ne veulent plus de l'Évangile. Ou plutôt, ils ne veulent plus de la chrétienté, ou plutôt, ils ne veulent plus de la morale chrétienne. Ils sont intéressés par la spiritualité, on voit aussi que de plus en plus s'intéressent au message de l'Évangile, mais souvent, en dehors des structures proposées ou traditionnelle. Et donc, on se dit, mais la tâche qui consiste à annoncer, ne serait-ce que l'Évangile aux Français, c'est pas rien. C'est pas évident. Surtout que nous ne sommes pas forcément un gros pourcentage de chrétiens dans notre pays, euh, peu importe la dénomination dans laquelle nous sommes. Et quand on compare les choses d'un point de vue mondial, c'est encore plus grand. La semaine dernière, c'est France Info qui disait que bientôt, nous avons passé à 8 milliards d'individus dans ce monde je ne sais pas si vous imaginez, 8 milliards, et puis ça ne fait que monter, monter. Ça veut dire qu'il y a de nouvelles personnes qui naissent sans cesse, et tous ces gens-là, eh bien, ils vont devoir à un moment donné à entendre l'Évangile, puisque nous savons que c'est notre mission. Et quand on compare, quand on regarde un petit peu les besoins, que ce soit chez nous, que ce soit en Congo, je sais que vous avez à cœur ce pays, que je connais bien aussi et que j'apprécie, que ce soit là-bas ou que ce soit ici, on se dit, mais qui sommes-nous pour ce travail-là on ressent souvent très fortement le fait que nous ne sommes pas forcément très armés et on se dit « mais qui sommes-nous par rapport à cette grande tâche qui est là euh, devant nous devant ?» Eh bien, nous devons nous rappeler que même si ça nous paraît au-delà, au-dessus de nos forces, Dieu, et je parle ici de Dieu l'Esprit, puisque c'est lui qui est présent, qui agit sur terre, le Seigneur est à l'œuvre. Et il est parfaitement informé de la situation. Il sait ce que nous vivons en Occident. Il sait ce que nos amis africains vivent. Il sait ce que nos amis Am- américains, ukrainiens, russes vivent. Il sait ce qui se passe dans notre monde. Il est informé de la situation. Et notez-le, Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Nous sommes rapidement pris au dépourvu. On l'a vu pendant la situation du Covid. On le voit aujourd'hui avec nos gouvernements, nos politiques qui font tout ce qu'ils peuvent. Mais souvent, on a le sentiment qu'ils sont pris au dépourvu, et on les comprend. Mais Dieu lui déjà jamais pris au dépourvu. Que ce soit par rapport aux affaires de ce monde, ou que ce soit par rapport à l'annonce de l'Évangile, il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a pas un matin où il va se réveiller, il va se dire, tiens, prenons les infos, France Info, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Ah ben là, je n'avais pas pu tenir celle-là. Ah, encore un truc qui vient d'arriver, comment est-ce qu'on va faire Allez, réunion du conseil avec les anges, euh, comment est-ce qu'on va régler la situation Tu vois non, nous, on gère des trucs comme ça au niveau humain, c'est normal, on est humain. Mais Dieu, lui, il gère parfaitement la situation. Et il nous devance dans notre tâche. Ça veut dire que lorsque je me rends à mon travail, lorsque je vais faire mes courses, lorsque je vais à mes occupations qui font partie de ce que nous vivons sur terre, le Seigneur nous devance. Lorsque je me rends à l'église, lorsque j'organise un projet, Hier soir, les amis ont organisé cette rencontre avec les jeunes. Le Seigneur a devancé dans cette tâche. Il a préparé les choses. Bien sûr, nous avons mis, vous avez mis les choses en place. Mais le Seigneur devance. Il nous précède. On n'est pas seul. Quand on arrive quelque part, il n'est pas seul. Je l'ai vérifié des centaines, voire des milliers de fois. Partout où je me suis rendu, pour annoncer l'Évangile ou autre, je vois comment est-ce que le Seigneur me demande et prépare des cœurs. Et parfois, je suis confondu, et je me dis, ben, alors, je ne me suis pas préparé aussi bien que ce que j'aurais dû. Je n'ai peut-être pas fait ce que j'aurais dû faire, mais le Seigneur, lui il est toujours fidèle, il est toujours au rendez-vous, et il prépare et il fait les choses qu'il doit faire. Donc, le simple fait de télécharger ça dans notre mémoire vive, nous rappeler que le Seigneur nous précède, il m'appartient juste d'être ouvert, d'avoir conscience de cette réalité et de me rappeler qu'il nous a sauvés pour de bonnes œuvres à la préparer d'avance. C'est lui qui prépare les bonnes œuvres d'avance, c'est pas nous. Une... Première conséquence. Deuxième conséquence, puisque Dieu nous devance. Par conséquent, il détient aussi toutes les clés pour ouvrir les portes qui sont fermées. Et des portes fermées, chers amis, frères et sœurs, nous en rencontrons. Ces portes peuvent être diverses. Ça peut être parfois des cœurs fermés, des personnes qui ne veulent plus rien savoir, même dans nos propres familles. Et on se dit mince, Comment est-ce qu'on va faire Comment est-ce qu'on va s'en sortir Et on se laisse gagner parfois, moi le premier, par toutes sortes de peurs, de craintes. Mais c'est vrai aussi au niveau d'une église. Comment faire Où aller Vers qui aller Quel programme lancer Parfois, certains chrétiens que je rencontre en France font face à de l'hostilité. Parce que la mairie ne les aide pas, parce qu'ils rencontrent des problèmes auprès de la population. D'autres chrétiens, notamment aujourd'hui, on le voit de plus en plus dans les grandes villes, n'arrivent pas à trouver tant d'endroit pour se réunir. Ils se développent, ils grandissent, mais trouver un local, ne serait-ce que pour le louer, ça coûte une fortune. Et les seuls locaux qui vont être proposés, ça va être des locaux misérables, avec pas de chauffage, avec une insalubrité et tout ce que vous voulez. Et donc les portes semblent fermées. Mais on doit toujours se rappeler puisque c'est Dieu qui nous a appelés en tant qu'Église, même si les portes sont fermées et elles sont souvent fermées, c'est une réalité. Parce qu'il y a un combat qui est là, qui est un combat spirituel et aussi parce qu'il y a tout simplement des éléments qui sont liés à notre humanité, à ce monde déchu dans lequel on vit et où c'est compliqué. Mais Dieu n'est jamais dépourvu, comme je le disais, et il a toujours la bonne clé qui permettra d'ouvrir la porte. Toujours. Je vais vous donner l'un ou l'autre exemple, deux exemples. C'était il y a quelques années de cela, j'avais été invité pour aller en République démocratique du Congo. Et donc, les amis qui m'avaient invité, c'était une mission d'évangélisation africaine qui ressemble un petit peu à notre mission d'évangélisation avec laquelle je travaille, France Évangélisation. Et c'était pour faire une, ce qu'ils appellent une, une grande campagne d'annonce de l'évangile en plein air, dans une ville du, du Congo qui s'appelle Kikwit, à une heure et demie, je crois, d'avion de Kinshasa, donc de la capitale. Et c'était un projet très conséquent. Et il y avait plein de portes qui étaient fermées, il y avait plein de choses à régler. Déjà, ne serait-ce que pour partir, c'était compliqué, J'arrivais pas à trouver des finances pour mon billet d'avion. Et je me souviens, un jour, j'étais à la cuisine et... Et j'en parle à mon épouse Fabienne et je me dis « Bon, si ça ne va pas, euh, tant pis, on laisse tomber, etc. » Et puis Fabienne, elle, euh, elle m'encourage, elle me dit « Non, tu ne vas pas baisser les bras, etc. Le Seigneur, il va ouvrir les portes, etc. » Et donc finalement, ben, j'ai décidé de faire confiance et au dernier moment, pour l'aspect financier, déjà pour que je puisse partir, les portes se sont ouvertes. Mais quand je suis arrivé sur place, j'ai découvert aussi qu'il y avait beaucoup d'enjeux qui étaient là je découvre que finalement, ce n'était pas une église, deux églises ou trois églises qui m'avaient invité, mais que c'était 80 églises qui s'étaient mises ensemble. Et donc, c'était pratiquement toutes les églises de cette ville qui avaient organisé ça sur un grand terrain. Et je découvre qu'il y avait aussi beaucoup d'attentes spirituelles. Parce que quand vous prêchez comme ça l'évangile là-bas en plein air, il y a des attentes, on attend que les gens se convertissent, et donc il y a une certaine pression qui est mise sur le prédicateur. Mais il y a aussi des attentes parce qu'il y a des gens qui sont malades, qui souffrent. et On attend aussi qu'on prie pour eux. Et alors que moi j'étais à ma chambre d'hôtel à Kinshasa, que j'ai découvert tout ça, et que je devais partir le lendemain matin pour prendre l'avion pour aller à Kikui, le soir j'étais un petit peu dans mes petits souliers. Et je m'agenouille devant mon lit et je dis Seigneur, je sais prêcher l'évangile. C'est mon travail, c'est mon ministère, j'aime faire ça. Mais face à toutes ces attentes qui sont là, je me sens petit. Comment est-ce qu'on va faire Comment est-ce qu'on va faire, Seigneur Et je, j'ai vraiment intercédé, j'ai prié pour ces jours qui allaient venir, parce que j'avais aussi beaucoup de temps d'enseignement qui était prévu pour les pasteurs, pour euh, des ouvriers chrétiens, tous les matins. Il y avait des grandes attentes qui étaient là. Et j'ai remis ça au Seigneur et je me suis couché. Et je me souviens pendant la nuit, ça ne m'est pas souvent arrivé, c'est la première fois que ça m'est arrivé comme ça, tout d'un coup, je me réveille en pleine nuit et je... je, je je vois comme une sorte de lumière intérieure qui vient nous avec une grande paix qui s'installe en moi, mais vraiment quelque chose de surnaturel. Et le lendemain matin, lorsque je me suis réveillé, que j'ai pensé à ce que j'avais vécu pendant la nuit, eh bien j'ai réalisé que le Saint-Esprit m'avait visité et qu'il m'avait, c'est ce que j'ai compris par la suite, préparé et donné quelque chose de particulier pour pouvoir faire face aux défis qui étaient là qui était devant qui me paraissait insurmontable, qui nous paraissait insurmontable. Et je suis parti là-bas avec une grande paix avec cette confiance que le Seigneur allait nous accompagner, que même s'il y avait plein de portes fermées, que ce soit au niveau financier, au niveau organisationnel, au niveau spirituel, le Seigneur allait ouvert, ouvrir les portes. Et le Seigneur a ouvert les portes. Sur trois jours, je remploie à Dieu, nous avons eu 35 000 personnes qui sont venues. Nous avons eu je ne sais pas combien de milliers de personnes qui se sont avancées, de gens qui sont venus témoigner que le Seigneur les avait libérés ou que les Seigneur les avait guéris. Et on a vu le Saint-Esprit agir. Mais le Seigneur avait les clés pour ouvrir les portes. Nous, on ne les avait pas, moi, je ne les avais pas. Je suis un homme. Qu'est-ce que l'homme Avons-nous chanté tout à l'heure dans ce psaume 8. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui Il vient et puis à peine il est là, il disparaît déjà. Mais le Seigneur avait ce qu'il fallait pour que les portes puissent s'ouvrir. Et ça, c'est un principe, frères et sœurs, dont nous devons absolument nous rappeler, non seulement dans notre vie chrétienne, mais surtout dans le cadre de l'annonce de l'Évangile. Deuxième exemple. C'était il y a, je crois, avant la période du Covid, donc il y a trois ans ou quatre ans, je ne sais plus exactement. Au mois de janvier, nous étions partis avec plein d'amis évangélistes. On a rendez-vous normalement une fois par an sur le continent africain pour des rencontres avec des évangélistes internationaux. Et on réfléchit, on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau international pour la mission. Et on partage nos projets, on partage ce qu'on vit, et on prie ensemble les uns pour les autres. Et cette année-là, nous avions rendez-vous au Caire, donc en Égypte, un pays musulman. Et nous étions au Caire, on logeait dans un hôtel, et tous les jours, on allait à la mission biblique du Caire. Beau bâtiment, grand bâtiment, un petit immeuble, super bien fait, et nous avions nos réunions là-bas. Et un jour, il y a le président, le directeur de cette mission qui vient nous voir, un monsieur qui doit avoir, je ne sais pas moi, qui doit avoir 75 ans au moins. Le gars, vous savez, quand vous le regardez, euh, c'est le mec qui a baroudé. C'est le mec, vous voyez, qu'il a, il a de l'expérience, il a une intelligence, une sagesse spirituelle, il n'a pas encore parlé, mais il dégage quelque chose de, de, de très fort et puis aussi de très rassurant. Et il vient et puis il nous raconte un petit peu ce que le Seigneur est en train de faire avec eux dans le pays et, entre autres, ce que le Seigneur est en train de faire au Caire. Nous étions au mois de janvier. Et au mois de janvier, au Caire, c'est le Salon du Livre. Et vous avez généralement des centaines de milliers de personnes, de musulmans qui viennent au Salon du Livre. C'est une grande foire expo avec plein de stands, des salles immenses où les gens peuvent acheter des livres. Et habituellement, tous les ans, il y a les Américains qui viennent et qui aiment bien profiter de ces centaines de milliers de personnes qui sont là pour distribuer gratuitement des bibles. Mais chaque fois, ils se font virer. D'une part parce qu'on est en pays musulman, et c'est pas très bien vu, et puis d'autre part aussi parce que c'est interdit de distribuer de la littérature, mais ils continuent. Et les Égyptiens et le président de la société biblique, voyant ça tous les ans se passer, s'est dit « mais il faut qu'on fasse quelque chose d'autre ». Et ils ne savaient pas quoi, et ils ont prié. Et ils ont dit « Seigneur, toi tu détiens les clés, tu nous devances, qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et ils ont intercédé. Et tout d'un coup, il y a l'idée qui a germé dans leur esprit, tout simple, souvent en réalité c'est très simple, imprimer des bibles imprimer des livres chrétiens, trouver le soutien pour ça, et vous allez les vendre à un prix dérisoire. Et effectivement, dans la loi, « Rien n'interdit de vendre un bouquin qui vaut 15 euros, 14 euros comme le mien, pas le droit de vendre 1 euro ou 50 centimes ou 20 centimes. » Chez nous en France, on n'a pas le droit, il y a une loi qui protège ça, je crois que frère, il réagit tout de suite. Hein, avec raison, on n'a pas le droit de faire ça, effectivement. Mais là-bas, on peut effectivement le faire. Et alors ils ont trouvé un soutien faramineux, le Seigneur a pourvu, et ils ont imprimé des centaines de milliers de bibles et d'ouvrages chrétiens et cette année-là, je ne sais pas si c'était la première ou la deuxième année qu'ils faisaient, ils avaient au salon du livre deux immenses halls. Il y a un hall qui était aussi grand que cette salle jusque derrière, avec la largeur aussi là sur mon côté gauche, sur votre côté droit, et une autre qui était un petit peu plus petite, avec des dizaines de tables. Écoutez, il y avait des milliers d'ouvrages qui étaient là, des milliers d'ouvrages. Des bibles des livres chrétiens pour la famille, l'éducation des enfants, le discipulat. Enfin, j'ai vu ça, la CLC à côté, c'est des rigolos, quoi. Enfin, des rigolos, hein. c'est, c'est tout petit. Excusez-moi l'expression, rigolo n'est pas juste. Mais c'est, la CLC à côté, euh, c'est, c'est tout petit. Et quand je suis allé là-bas avec nos amis euh, de France et d'Afrique, on, on a vu ça. Il y avait des dizaines de personnes dans ces stands. Des hommes, des femmes voilées entièrement qui venaient, ils allaient à la caisse, ils en avaient pour une dizaine, une quinzaine d'euros et ils ressortaient les bras chargés. J'ai fait une ou l'autre photo de manière discrète que j'ai juste gardée pour moi pour m'en souvenir, mais c'était impressionnant quoi, impressionnant. Et personne ne leur dit rien parce que ils ont le droit de vendre, ils même si c'est à un prix dérisoire. Et donc tout le monde venait et les gens, ils achètent. Et puis le gars, le président de la société biblique, termine son intervention en nous disant « Si la porte est fermée, nous dit-il, eh bien on passe par la fenêtre. Et si la fenêtre est fermée, on passe par le toit. Si ce n'est pas possible par le toit, tu passes par la cave. Si c'est pas possible par la cave, tu passes par les gaines électriques. Si c'est pas possible par ça, tu passes par les néons. Il y a toujours un moyen pour rentrer. » Et j'ai tellement aimé leur mentalité. Dans un contexte musulman de 95%, difficile, en particulier dans le Nord, au Caire, c'est un petit peu moins compliqué, il y a toujours le moyen de répandre l'Évangile. Il faut juste être malin, et le Seigneur nous appelle à être malin, intelligent, à faire preuve d'audace, et puis nous rappeler que le Seigneur a les clés. Et que c'est dans la prière, dans l'écoute du Seigneur, comme on va le voir dans quelques instants, que le Seigneur nous donne ce qui pour que les portes puissent s'ouvrir. Et même dans des contextes très difficiles, on se dit mais c'est pas possible, là on peut rien faire, c'est pas vrai, il y a toujours une solution. Il y a des évangélistes qui étaient là, qui travaillaient dans des pays musulmans, enfin dans des endroits encore plus difficiles. Même là, ils nous racontaient comment le Seigneur ouvrait les portes et avait toujours une solution par rapport au contexte dans lequel ils se trouvaient. Et pour nous, c'est exactement la même chose puisque c'est le même Dieu que nous servons. Et puis, troisième conséquence, et je termine avec cela, puisque Dieu nous demande dans notre tâche. Premièrement, on nous dit. Deuxièmement, nous avons dit que Dieu détient toutes les clés pour ouvrir les portes qui sont fermées. Par conséquent, soyons à l'écoute du Seigneur. Et rappelons-nous que le Seigneur, bien sûr c'est le Christ, mais le Seigneur, dans le Nouveau Testament aussi, celui qui est appelé Seigneur, c'est l'Esprit. Être à l'écoute du Seigneur, en réalité, c'est être à l'écoute de l'Esprit Saint. Le Père est au ciel depuis toujours. Il ne bouge pas, enfin, il ne bouge pas, il est au ciel. Le Fils, lui, était sur terre, mais il est remonté. Et il siège désormais à la droite du Dieu Tout-Puissant. Il est le Seigneur de l'univers, le champion. Et celui qui est présent actuellement sur terre, c'est l'Esprit-Saint. Frères et sœurs, l'agent de la mission, c'est l'Esprit-Saint. L'agent de la mission dans le Nouveau Testament et dans, aujourd'hui sur terre, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a été répandu sur terre et c'est lui qui a eu. Et sa mission, bien sûr, est de pointer à 100% vers Jésus. Et de pointer aussi, non seulement vers Jésus mais d'amener ainsi vers le Père, et ainsi la boucle est bouclée. Il ne pointe pas vers lui-même, mais il a dit, lorsque je serai monté, dit Jésus, je paraphrase, j'attirerai tous les hommes à moi. Et c'est possible aujourd'hui grâce à l'Esprit Saint. Donc l'agent de la mission, c'est le Saint-Esprit. Et par conséquent, eh bien, la première des choses à faire en tant que chrétien, dans notre témoignage, et en tant qu'Église, c'est d'être à l'écoute de Dieu, c'est-à-dire à l'écoute du Seigneur. Alors ça va un petit peu à l'encontre de notre tendance naturelle, notre tendance naturelle et ma tendance naturelle, c'est quoi C'est de réfléchir, c'est de nous bouger, c'est d'élaborer des plans, c'est de planifier, c'est d'organiser, c'est de mettre des projets en œuvre, et c'est très bien. Nous devons le faire, et heureusement que nous le faisons. Mais parfois on agit dans la précipitation, parfois on va trop vite, Et puis on planifie des choses, et puis après on fait des réunions de prière, et on dit Seigneur, bénis ce projet. Ou alors parfois même on dit Seigneur, tu bénis. Dans certaines églises, parfois où je je vais, des chrétiens, quand ils prient, ils disent au Seigneur ce qu'il doit faire. Ah ben mince, quand moi j'entends ça, je suis toujours embêté. Intérieurement, ça ça me me bouscule. Seigneur, tu bénis. Ah ben toi, tu as le pouvoir de dire à Dieu ce qu'il doit faire fort. Ah. Dieu est à son service. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est le contraire. Nous sommes au service du Seigneur. Et normalement, nous bougeons là où il bouge. Nous essayons de lui obéir. Alors Dieu est bon, c'est ça qui est extraordinaire. Parce que même quand on s'y prend mal, le Seigneur a, a tellement envie de, de manifester sa puissance et de sauver des personnes, qu'il va le faire mais ça ne justifie pas pour autant une manière de prier. Alors je ne dis pas qu'on ne doit rien faire, qu'on doit se tourner les pouces, absolument pas. Ce que je dis ici, c'est que avant de nous lancer, ou en même temps qu'on se lance ou qu'on réfléchit, il est bon de prendre le temps, tout simplement, et de se poser, et de se dire ou de dire plutôt à Dieu, « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous ?» C'est pas parce que Dieu nous dit à la fin de l'Évangile, « allez dans le monde entier », qu'il faut aller de manière décousue, sans réfléchir, sans bien, n'importe où annoncer l'Évangile. Même l'apôtre Paul s'est laissé reprendre dans le livre des Actes au chapitre 16, à un moment donné il va se rendre à Éphèse, et il ira plus tard à Éphèse, et eh bien le Seigneur va leur parler pendant une nuit, grâce justement au fait qu'il y a les dons de l'Esprit-Saint qui sont là, mais ils sont sensibles à la voix de Dieu. Et ils vont comprendre qu'ils ne doivent pas aller à Éphèse, mais qu'ils doivent passer d'abord ailleurs, parce que le Seigneur les attend là-bas pour annoncer l'Évangile. Je ne sais pas comment est-ce que l'équipe missionnaire a réagi, peut-être qu'ils étaient frustrés, peut-être qu'ils se sont dit, ben mince alors, dans nos projets, c'est ça. Non, ils ont eu la souplesse d'aller là où le Saint-Esprit les conduisait. Et donc, c'est pas parce que Dieu nous dit, allez d'annoncer l'Évangile partout, qu'on doit y aller n'importe comment. Il faut demander au Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends de nous ça me fait penser à mon ami Gilles Poucomon, que vous connaissez peut-être, qui est un pasteur réformé sur Paris, lorsqu'il a pris la paroisse du Marais, où il n'est plus maintenant il y a une quinzaine d'années. J'aime tellement cet exemple parce que lorsqu'il a pris cette paroisse-là et qu'il a été ordonné à son ordination, je crois qu'ils étaient une dizaine de personnes. Et Les paroissiens de l'époque, la plus jeune devait avoir 75 ans, et ils ont dit euh, c'est la première fois qu'il y a autant de monde à l'église. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus autant de monde. Tu vois et quand il a commencé son ministère là-bas, à un moment donné, il s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, le Seigneur lui a mis la conviction qu'il devait prier. Et pendant plusieurs semaines, ils ont juste fait prier. Ils ont fait tourner les cultes, mais ils n'ont rien entrepris au niveau de l'annonce de l'Évangile, rien du tout, ils ont prié. Et là, à un moment donné, le Seigneur leur a mis à cœur, leur a dit, c'est moi qui vais vous envoyer des personnes. Ça, c'est mon programme pour votre Église. Pour l'Église de Bouchulaire, c'est différent. Pour l'église de saint mosval où nous sommes, c'est encore différent. Pour l'église de Dinan, de Saint-Malo où j'étais il y a 15 jours, ou Roubaix la semaine dernière, c'est encore différent. Pour chacun, c'est différent. Effectivement, le Seigneur leur a envoyé des vagues de personnes qui ne connaissaient pas le Christ, qui se sont converties, qui ont été libérées. Et aujourd'hui, quand vous allez voir, il y a, je crois, deux cultes le dimanche. C'est une église avec 300, 400 personnes, florissante. Bien les pasteurs réformés et autres sont jaloux de ce qu'ils vivent. Mais l'initiative, c'est le Seigneur, c'est se sont mis à l'écoute de Dieu. J'aimerais rappeler ici quelque chose ce matin, je ne vais pas trop développer cet aspect-là. J'aimerais simplement rappeler ceci, Dieu parle à tous ses enfants. Parce que dire qu'on se met à l'écoute de Dieu, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on se met à l'écoute pour entendre quelqu'un. Or, Dieu parle à tous ses enfants. Combien de fois je rencontre des chrétiens et ils me disent, mais tu sais, Dieu, moi, il ne m'a jamais parlé. Ou Dieu ne parle jamais. Ou alors, euh, moi, pour que Dieu me parle, il faut que j'aille dans telle rencontre, il faut que j'aille dans un milieu charismatique ou un milieu particulier ou ceci ou cela. Et peut-être que là, il va me parler. Mais c'est une ânerie de dire cela. Excusez-moi l'expression. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, Jésus se présente comme le bon berger. Et il dira, mes brebis entendent. Comme dit un de mes amis, il n'existe aucun chrétien qui n'entende pas la voix de Dieu. Il n'y a aucun chrétien à qui Dieu ne parle pas, ça n'existe pas. Si nous n'entendons pas la voix de Dieu, c'est essentiellement pour deux raisons. D'une part parce qu'on n'a pas pris l'habitude de l'écouter et qu'on pense qu'il va parler d'une certaine manière et qu'on n'a pas appris à s'écouter soi-même et à écouter comment est-ce que Dieu nous parle personnellement. Et puis d'autre part, si on pense parfois que Dieu ne nous parle pas, c'est qu'on on bloque avec ce, cette idée « Dieu parle ». Et donc on, on s'attend à avoir une voix audible, un petit peu comme Moïse sur le mont Sinaï. Mais ça c'est extrêmement rare. Dieu effectivement peut parler de manière audible. Mais c'est très très rare dans la vie d'un chrétien que quelqu'un va entendre euh, dans sa vie la voix du Seigneur. Peu de personnes ont entendu la voix du Seigneur. Mais Dieu nous parle, mais de toutes sortes de manières. Déjà, il nous parle au travers de sa parole. Lorsque nous la lisons et lorsque nous nous laissons éclairer par le Saint-Esprit, tout d'un coup, cette parole prend vie et elle devient vivante pour nous. Et on se dit « Mais ça, c'est un message pour moi. »« Ça, c'est un message. » Hier matin, alors que je lisais ma Bible, dans le, dans le livre de, de, de l'Exode où je suis en ce moment, et eh bien, en lisant la Bible, et en lisant les commentaires, et eh bien, le Seigneur m'a parlé par rapport à quelque chose de personnel que je vis, et ça va parler, ça va faire du bien. Et je me dis, bah tiens, c'est d'avoir, ce n'était pas une voix forte, il n'a pas du tout crié ou quoi que ce soit, mais il parle, est-ce qu'on sait l'entendre et le reconnaître, c'est ça. Dieu parle au travers des frères et des sœurs, Eh oui. Il parle au travers des frères et des sœurs, un exemple. Hier, j'étais chez David, il ne le sait pas, et, et chez Jacqueline, et à un moment donné, on a parlé, et il a dit quelque chose qui m'a parlé, qui m'a parlé par rapport à certaines circonstances. Je ne lui ai pas dit, je te dis maintenant, je ne te dis pas quoi exactement, on va parler tout à l'heure, mais ça m'a parlé, vous voyez Et je me suis dit, ben tiens, ça c'est une parole pour moi, par rapport à telle circonstances que je vis. Dieu parle au travers des frères et des sœurs, Dieu parle aussi au travers de la prière, Dieu parle même parfois au travers de personnes qui ne sont pas chrétiennes et qui tout d'un coup nous disent quelque chose et ça nous interpelle. Donc en réalité, Dieu parle. Mais on doit juste prendre le temps de se poser et de savoir entendre sa voix. Et se rappeler que Dieu ne crie jamais, jamais, jamais. Quand Dieu doit parler fort un petit peu dans nos vies, généralement, ce n'est pas trop. Moi, je dis ça. Des fois où Dieu a dû parler un petit peu plus fort dans ma vie, je me suis rendu compte qu'il m'avait déjà parlé plein de fois auparavant mais que je n'ai pas écouté, ou je n'ai pas voulu écouter, je n'ai pas voulu obéir. Et donc, qu'est-ce qu'il fait bah, Dieu est patient, il parle, il y une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, il change de manière de faire, une fois ça va être la voie prophétique, s'il voit que ça ne marche pas avec ça, il va dire qu'on va faire autrement, et il parle de plus en plus fort. Et plus c'est fort, alors nous on se dit, wow, c'était fort, c'était puissant, il m'a parlé. Bah, oui, c'est bien. Hein. Mais peut-être qu'il t'a déjà parlé dix fois avant, mais que tu n'as pas su entendre. Et donc, il est obligé de hausser la voix. C'est comme les parents avec les enfants, parfois. Donc, Dieu parle à tous ses enfants. Il n'y a personne à qui Dieu ne parle pas. Ça n'existe pas. Un chrétien à qui Dieu ne parle pas, ce n'est pas possible. Il faut juste apprendre à reconnaître comment est-ce qu'il nous parle. Soyons à l'écoute de la voix de Dieu, en particulier pour l'annonce de l'évangile. Posez-vous la question qu'est-ce que Dieu vous demande dans la situation actuelle dans laquelle vous êtes Moi, je ne sais pas, je n'ai pas de temps pour Bouxulaire, j'aime bien euh, Bouxulaire, bien sûr, mais euh, je ne suis pas ici. Et moi, je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour vous. Mais Dieu, il sait ce qu'il a prévu pour vous. Alors, j'aimerais apporter un mot de conclusion, simplement dire que. La mission de Dieu, ou ce qu'on appelle la mission DI aussi, nous encourage à nous mettre davantage à l'écoute de Dieu. À aller là où le Seigneur nous conduit, à faire les œuvres que le Seigneur nous demande de faire pour être une bénédiction, ce n'est pas une invitation à ne rien faire, surtout pas. Au contraire, c'est une invitation à nous bouger, mais à nous bouger en fonction de ce que Dieu nous met à cœur. Et de se rappeler aussi que lorsque Dieu nous met quelque chose à cœur, il nous donne rarement, voire jamais, le plan détaillé. Il va nous donner des grandes lignes, il va nous mettre une conviction, on partage ça, on voit qu'il y a une direction, une porte qui s'ouvre, et ensuite il nous demande de faire un pas de foi et d'aller de l'avant. Et c'est progressivement que les portes s'ouvrent, c'est progressivement que les choses se mettent en œuvre. On a besoin de mettre en œuvre, tout simplement, la foi. Ce n'est jamais un plan détaillé. Ce n'est pas comme dans votre entreprise, où vous avez un plan bien détaillé pour l'année ou pour les projets sur lesquels vous travaillez. Là, c'est un ordre de mission global, parfois précis, et c'est à nous d'entrer là-dedans. Et la I nous invite aussi à aller là où le Seigneur bouge, là où il veut agir, tout simplement sachant que dans chaque endroit où nous nous trouvons, c'est différent. Il ne faut surtout pas copier ce qu'on voit chez les autres. On peut se laisser inspirer par les autres, inspirer par la foi des autres, surtout qui les anime. Mais pour chacun, c'est différent. Ce qui marchera pour Paul ne marchera pas pour Pierre. Ce qui marche pour Pierre ne marchera pas pour, 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 pour Jacqueline, ou pour Sophie, ou pour quelqu'un d'autre. Pour chaque endroit, c'est différent. Mais Dieu a son regard sur toutes les églises, et il n'oublie aucune de ces églises. Une église aussi petite soit-elle, fait partie, le Seigneur l'aime, le Seigneur la chérit. Il est mort pour l'église, il a donné sa vie pour l'église. Qu'elle soit composée de 10, de 20, de 30 personnes, de 500, de 1000 personnes, qu'elle soit sur Internet, qu'elle soit connue ou qu'elle soit totalement inconnue du grand public, de manière générale, elle est précieuse le Seigneur parle à chacune de ces églises. Amen. Voilà, je vous invite simplement à vous lever pour terminer. Ça vous permettra de changer un peu de position. Et puis aussi, voilà, de nous tenir devant le Seigneur. J'aimerais, j'aimerais prier. J'aimerais prier pour, pour nous. J'aimerais prier pour vous aussi. J'aurais prévu de faire un Exercice pratique, mais je ne vais pas le faire, mais je vous le proposerai tout à l'heure, et puis vous verrez ça avec, euh, avec, euh, avec Karine, avec David, avec les leaders de votre église, pour mettre ça en place si le cœur vous en fait. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour euh, ta parole, nous voulons surtout te remercier parce que, au travers de ce message, tu nous rappelles que celui qui est en mission, d'abord, c'est toi. Certes, Seigneur, nous sommes contents de participer à cette mission. Nous sommes contents de partager l'Évangile, de vivre l'Évangile, d'avoir des relations, des contacts. Nous sommes contents, Seigneur, de cela, mais nous voulons nous rappeler, Seigneur, que c'est toi. Et nous voulons te demander, Seigneur, pardon en tant qu'Église, pardon aussi en tant qu'individu, parce que trop souvent, nous ne nous nous mettons pas à l'écoute de ta voix. Nous ne prenons pas le temps de nous installer et de te questionner et de te demander, Seigneur, que veux-tu que nous fassions en tant qu'Église Qu'est-ce que tu attends pour nous par rapport à cette grande mission Et puis au niveau personnel aussi, parfois, nous ne le faisons pas dans le service que tu nous as donné. Nous fonçons tête baissée, un peu comme ces coureurs cyclistes. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous et nous voulons prendre aussi la décision ce matin si on est d'accord avec cela, dans notre cœur, de dire « Nous voulons davantage nous mettre à ton écoute. » Nous voulons davantage, Seigneur, te demander de nous parler et te dire « Voilà, on veut se mettre, Seigneur, à ton écoute. » Je prie pour l'Église de pour qu'elle puisse entendre ta voix, de manière unanime, pour savoir ce que tu attends d'elle. Elle est déjà engagée, Seigneur, elle avance déjà. Mais il y a des œuvres que tu as préparées pour elle, et je prie qu'elle puisse trouver ces œuvres et rentrer pleinement dans ces œuvres que tu as préparées pour elle. Et puis je prie aussi pour que chacun individuellement, dans son témoignage, dans sa vie, puisse trouver aussi la direction. La direction, Seigneur, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Peut-être que pour l'un ou l'autre, c'est fermé, c'est bloqué, ça n'avance pas. Seigneur, je prie que tu déverrouilles ces verrous de fer qui sont qui sont rouillés, qui sont bloqués, afin que la bonne porte, Seigneur, puisse s'ouvrir pour le service, un nouveau service, quelque chose voilà, qui correspond à l'appel, à la vision que tu as donnée. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.